0: 김경래
1: 최강시사 저는 말이죠 사실 국가기관에 대한 신뢰도가 꽤 높은 사람입니다 어렸을 때 경찰 아저씨를 존경했고 판사 할아버지를 우러러봤습니다 기자라는 어울리지 않는 직업으로 살다 보니까 나쁜 면을 주로 보게 되고 그래서 조금 삐뚤어졌을 뿐 태생은 원래 그렇다는 겁니다 그래서 이번에 아동성착취물 유통범 손정우에 대한 미국 송환을 불허한 판사도 처음에는 그 나름의 판단 이유가 분명히 있을 거라고 생각을 했습니다. 특히 손정우를 미국에 보내면 대한민국의 수사에 지장이 생길 수도 있기 때문에 한국에 남기는 것이 이익이다 이런 결정문 구절을 보면서 판사님의 애국심마저 느꼈습니다. 그런데 반전은 대한민국 수사기관은 더 이상 관련 수사를 진행하지 않는다는 사실이었습니다. 강영수 고등법원 수석부장판사님은 도대체 무엇을 근거로 존재하지도 않는 추가 수사를 걱정을 했을까요? 전형적인 책상물립 판결이라고 볼 수밖에 없습니다. 문제에 웰컴투비디오 회원이 4,000명인데 신원이 확인된 게 3,400명? 그러니까 3,000명 넘게 남았네? 이게 끝입니다. 아무도 그걸 수사할 계획이 없는데 말이죠. 도구나 손정우가 한국에 남으면 그 수사에 협력할 거라고 생각했다는 것은 순진하다 못해 다른 속셈이 있었던 거 아닌가 하는 의심마저 들게 합니다. 이 판사님이 서울법대 4학년에 고시를 패스하고 법원 행정처를 거친 초초초 엘리트 판사라는 기사를 보고는 책상 물림 판결이라는 심증이 더 확고해졌습니다. 정의 실현보다는 국민들을 납득시킬 수 있는 판결보다는 본인이 앉아있는 책상 경계를 벗어나지 못하는 엘리트 아재들의 비현실적이고 완고한 논리. 기자가 기레기라고 불리고 검사는 떡검이라고 불리듯이 이런 판결이 계속되다 보면 판사도 곧 기가 막힌 변명을 얻게 될것 같습니다. 7월 9일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 실시간 방송 유튜브 라이브 열려있습니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 샵 9730으로 보내주시고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부 뉴스 언박싱 끝나고 나서는요. 더불어민주당 이낙연 의원 당권 도전 공식 선언한 이낙연 의원 스튜디오에 직접 초대해서 어, 당권 주장으로서의 여러, 여러 가지 구상 그리고 현안들이 많지 않습니까? 검찰도 그렇고 부동산도 그렇고 현안에 대한 입장도 차분히 다 들어보도록 하겠습니다. 2부 최고의 정치에서는 어, 여야 어, 민주당 홍익표 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 현안에 대한 토론 이어집니다. 매일 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분들 추첨해서 시원한 아메리카노 쿠폰 쏘고 있습니다. 오늘 퀴즈 나갑니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 어제 이 기구를 탈퇴했다고 공식 통보했습니다. 이 기구가 중국 편향적이다. 코로나19 와중에. 이런 불만을 트럼프 대통령이 계속 제기를 해왔죠. 어, 내년 한 7월쯤에 미국의 탈퇴가 확정이 돼 있는데, 실제가, 실제로 탈퇴가 이루어질지는 좀 지켜봐야 되는 상황입니다. 미국이 탈퇴를 공식 통보한 이 기구는 무엇일까요? 1번 WHO, 2번 www.3번.why 정답 아시는 분들 짧은 문자 오시원긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시면 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 매일 택배 박스를 뜯는 뜨거운 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고바이스 민동기 기자 나 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양성 기자도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 다시 한번 말씀드리지만 1번 W H O, 2번 W W W, 3번 W H Y. 뭐 이건 한한 110번까지 만들 수 있겠네요. W H E R E 이런 것도 만들 수 있고요. 자 많이 반이, 많이도 보내주세요. 커피 쿠폰 받으시면 좋죠, 뭐. 자 어제 뉴스 중에 정리할 한두 가지만 좀 짧게 정리하죠. 추미애 장관이, 어, 윤석열 총장의 건의를 걷어 찼다. 뭐 이런 표현들이 많이 등장하더라고요. 근데 윤석열 장관, 아니, 윤석열 총장, 그러니까 검찰 측에서 낸 건의가 네. 추미애 장관의 지위를 받아들인 건지, 그게 아닌지, 뭐 처음에 봤을 때는 좀 뭐했어요? 이게 좀 정리 좀 해보죠. 그러니까 추미애 장관의 수사 지휘 가운데 네.
3: 전문 수사 자문단 절차 중단은 수용을 하되 네. 수사 지휘 배제 부분은 윤 총장뿐만 아니라 이성윤 서울중앙지검장도 함께 배제하자 이런 방식인 것 같습니다. 그데 이제 법무부는 윤 총장 건의를 한지1 시간 4 0분 만에 입장을 냈는데요. 네. 이건 사실상의 수사팀의 교체 변경을 포함하고 있기 때문에. 장관의 지시를 이행하는 것이라고 볼수 없다 이렇게 입장문을 내놓았습니다. 그래서 네. 오늘 윤 총장이 다시 입장을 내놓을지 아니면 오늘 휴가에서 복귀하는 추미애 장관이 윤 총장에게 또 어떤 지시를 내릴지 이게 지금 주목이
1: 되고 있습니다. 어, 일단 그러 오늘 또 내게 되는 건가요? 건의 사항을 어떻게 되는 거예요? 이러면
2: 일단 이게 절충 아니다 아니면은 뭐 일부 언론에서는 묘수다라고까지 포함을 했는데요. 이렇게 네. 대검이 낸 건의안이 서울 고검장이 포함돼서 서울중앙지검 수사팀을 포함해서 독립적인 수사본부를 구성하겠다라고 했거든요. 네 음. 이제 추미애 장관이 냈던 건 대검찰청 찰청, 찰청 등이 상급자의 지휘감독을 받지 아니하고라는 대목이 있는데 이 상급자의 지휘감독에 서울중앙지검 수사팀 이외에 어떤 고검장, 즉 김영대 고검장이 지금 거론되고 네. 있잖아요. 고검장이 거론되는 것 자체가 이걸 절충안이라고 볼수 있느냐, 이건 장관의 지시를 이행하는 것으로 볼수 없다라는 그런 입장인 거죠. 근 네, 여기에 대해서 뭐 법무부와 대검이 협의를 했다라고 또 언론 보도를 하고 있는데 어 여기에 대한 취재 내용은 사실 전혀 없습니다. 법무부 안에 검사들이 많이 파견가 있죠. 그러다 보니까 이제 검사들과 이제 검찰청에 있는 검사들 사이에 어떤 이야기 가오가는지는 모르겠으나 예, 협의가 있다라고 하면 우리가 음. 무슨 공식적인 협의가 있는 느낌이잖아요. 네. 사실상 공식적인 협의는 전혀 없었다.
4: 물어봤겠죠
1: 검찰 쪽에서 이 정도면 추미애 장관이 받을까? 그랬더니. 모르겠다, 이랬겠죠. 그러니까, 장관의 뜻을 정확하게 밑에서 파악하고 있지 못했던 것 같기도 하고. 그러니까, 네. 그
3: 협의라고 하는 게, 과연 법무부 장관의 허가, 승인을 받고 한 협의냐, 이거를 음. 두고도 좀 논란이 좀 제기가 되고. 그럼,
1: 싶어요. 어찌됐든, 그러면은, 검찰 쪽에서 오늘, 다른 건의안을 다시 내든지, 아니면은, 어제 낸 걸로 가름하고, 이제 처분을 기다리든지, 둘 중에 하나지 않습니까? 그러니까, 윤 총장이 의견을 다시 낼 건가? 음. 다시 내는 거는, 그거밖에 없는 거잖아요. 어... 따르겠다 네. 이거밖에 없는 건데 지금 상황에서는 그렇습니다. 다시 낸다면은 네. 그게 그렇게 될 가능성은 지금까지 상황에서 봤을 때는 쉽지 않은 상황이니까 그러니까 내지 않았을 경우에 이제 예. 추미애 장관이 어떤 지시를 내려야 되는데 뭘할수 있죠 그러니까 추미애 이걸
3: 두고도 조금 해석이 좀 다르더라고요 예. 그러니까 윤 총장이 입장을 표명을 하긴 했는데 네. 이게 건의 형식으로 했기 때문에 네. 추미애 장관이 이걸 지휘 부름으로 보고 징계 착수하기 어렵다 이렇게 음. 해석을 하는 쪽도 있습니다 예. 그래서 오늘 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 옛날 상황을 봐야 돼요. 그죠죠이 <웃음>
3: 과정에서
2: 사실 이렇게 시작된 게 검언유착 사건이었잖아요. 그리고 예. 윤석열 총장이 들어간 게 자신의 최측근으로 거론됐던 그 한동훈 검사장이 개입되어 있느냐에 대한 여부에 대해서 입김을 행사하려 한다라는 것 때문이었는데 지금 이 채널A 이동재 기자는 수사심의위원회를 또 요청을 했어요. 지금 첫
1: 번째, 아, 그 전문수사자문단은 이제 안 하기로 했잖아요. 그렇죠. 그걸
2: 안 하기로 했잖아요. 그랬더니 음. 전문수사자문단이 안 된다고 하면은 그 이재용 부회장이 받았던 그 수사심의위원회 아. 나도 받아보자. 라고또 이제 신청을 했습니다.
1: 다할것 같아요. 이제 앞으로는. <웃음> 이게 뭔지 다 알았으니까. 뭔가 손을 좀 봐야 될것 같습니다. 오늘 이건 진짜 오늘 상황을 진짜 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 10시 넘어가서. 이제 또 다른 게 나오겠지. 만약에 지시불이행이라고 판단을 하면은, 뭐, 감찰에 착수한다든가. 그렇죠. 뭐, 이런 어떤 조치를 취할 것이고, 그렇게 되면은 또 국민이 달라지죠. 어, 그러면은 사실상, 어, 나갈 수밖에 없는 상황이 될 수도 있는 거고. 그죠. 직무 정지를 시킬지, 이 어떤 조치를 내릴지도 관심입니다. 감찰에 착수해가지고, 어, 그만둔 사례가 최동욱 당시 검찰총장이었죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 상황은 좀 다르지만은, 어쨌든 오늘 좀보고요 그리고 지금 사, 지금 가장 큰 뉴스는 사실 부동산입니다, 부동산. 여러가지 지금 특히 이제 정부와 여당 쪽에서 계속, 어, 나오고 있는데, 뭐두 가지 축인것 같아요. 하나는 정책적인 측면이고, 하나는 이제 집 팔아라 빨리, 고위공무원들, 어, 그리고 청와대 참모들 집 팔아라 요건데, 그집 팔아라 이건 어떻게, 이제 노영민 실장은 팔기로 했고, 그죠? 아파트를 팔기로 했고요 예. 네. 다른 사람들은 어떻게 되는 거예요? 청와대에 지금
3: 그비서관급 이상 참모 가운데 다, 다주택자가 11명이거든요. 네. 그러니까 노영민 실장의 권고를 이행할 것으로 보이긴 하는데, 네. 일부 참모 같은 경우에는 사유재산인 주택 매각을 일방적으로 권고했다면서 반발한 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 네. 실제로 권고를 이행할지 여부가 주목이 네. 되고 있는데, 청와대는 공직을 지키든지 집을 지키든지 선택을 해야 할 것이다. 이런 입장입니다.
1: 어... 워딩이 세네요. 정무직
2: 예. 공무원들에 한해서는 특히 정무직인 만큼 이게 어떤 시그널이 될수 있다. 집값을 지키느냐, 마느냐. 그래서 좀더 세게 나가고 있는 거같습 정세균
1: 총리 얘기는 청와대 참모들뿐만 아니라 그 공무원들 그 2급 이상이죠? 네, 네 2급 다 조사라는 거 아니에요. 그죠?
2: 그 정세균 국무총리가 이제 정무직에서 한발더 나가서 어제 네. 고위 공직자들이 여러 채의 집을 갖고 있다면 어떤 정책을 내놓아도 국민들이 신뢰하기 어렵다. 다주택자는 음. 하루빨리 매각해라라고 하면서 전국에 있는 지자체장을 다 포함해 가지고 네. 2급 이상이 얼마나 지금 다주택자인지 조사를 해라라고 이제 명령을 해서요. 현재 지금 각 부처와 지방자치단체가 고위공직자 주택 보유 실태를 긴급 조사를 하고 있습니다.
1: 네, 조사를 하고 그 조사 결과가 나오면 은 이걸 어떻게 강제할 것인지 그건 아직 안 나왔어요. 그건 안 나왔습니다. 어떻게 할 것인지 처분은 어, 지금 계획을 세우고 있다 이런 입장이 나온 거고 정책도 여러 가지들이 나오고 있는데 그거는 어, 제가 생각할 때는 오늘 이낙연 의원께 직접 여쭤보는 것도 좋을 것 같습니다
2: 더잘 알고 계실 것 같습니다 예.
1: 자 마지막으로 그거 하나 정리하죠 그 비건 어, 국무부 부장관 왔잖아요 네. 와가지고 지금 어떤 얘기들이 오갔는지 정리를 하고 마무리하죠 그러니까
3: 원칙적인 입장입니다 미국은 네. 남북협력을 강력히 지지한다라고 입장을 밝히면서도 네. 북한의 만남을 요청한 적은 없다 그러니까 방한기간 북미 접촉에는 선을 그었고요 네. 다만 비핵화보다는 남북협력의 중요성을 앞세워 강조를 했기 때문에 그동안 이게 미국의 입장과는 약간 다르거든요 음. 그래서 미묘한 태도 변화가
1: 감지된다 이런 분석도 나오고 있습니다 근데 트럼프 대통령은 또 갑자기 <웃음> 만날 수 있다 김정은과 뭐이 얘기를 꺼냈죠 또 네, 갑자기 이제
2: 어제 미국 그레이티비와 인터뷰에서 3차 북미 정상회담이 가능성이 있냐라고 음. 했더니 어, 나는 그들이 만나고 싶어하는 걸로 이해하고 있다라고 하면서 우리는 물론 만날 것이다 라고 하고 앵커가 김 위원장과 또한번 정상회담 할 거냐라고 한번더 물었어요. 예. 그랬더니 만약 도움이 된다면 그렇게 <웃음> 하겠다. 음. 그리고 이게 3차 북미 정상회담이 도움이 될까라고 물었더니 아마도 이제 프라버블리라고 얘기를 하면서요. 예. 나는 그김 위원장과 매우 좋은 관계를 맺고 있다. 음. 계속해서 이제 같은 얘기를 하고 있습니다.
1: 좋은 관계는 아직도 맺고 있군요. 음. 네. 음. 에... 이게 도움이 된다는 게 어디에 도움이 되냐가 트럼프 머릿속에 대선일 이 가능성이 높은데 머릿속에는 그렇게 명시적으로 얘기는 안 하지만 뭐 어쨌든 원칙적인 얘기를 하고 북한하고 만나고 이런 이벤트는 없을 것 같아요. 그죠? 없을 것 같습니다. 네, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어, 다음 달에 더불어민주당 전당대회 있고요 엊그제 이낙연 의원께서 어, 의원이 대, 아 대권이 아니죠 <웃음> 당권 공식 출마 선언을 했습니다. 뭐 이제 김부겸 의원하고 저는 의원하고 이제 양자 대결이 될것 같은데 이제 궁금한 현안들도 있고 그리고 정치에 대한 비전들도 아마 굉장히 궁금해하실 겁니다. 이 청취 자 여러분들이 왜냐하면 뭐, 뭐 잠룡이라고 하기도 뭐 하고요. 그냥 뭐 대선 주자라고 볼 수도 있, 있는 거 아니겠습니까? 여러 가지를 좀. 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 더불어민주당 이낙연 의원님 나와 겠습니다 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 이 엊그제 이제 출, 출마 선언을 하신 거잖아요. 당권 예. 도전 네. 선언을 하시고 나서 인터뷰가 계속 있습니다. 예. 그렇죠. 네. 아무리 기자 출신이라도 이거 피곤하시죠? 이거? 네, 어제
5: 일곱 군데 했는데요. <웃음> <웃음> 나중에는 좀 지치더군요.
1: 지치죠. 예. 똑같은 질문을 계속 예. 반복해서 대답을 해야 되잖아요. 예. 그 예. 어떤 질문이 제일 많았습니까? 어 부동산 부동산 역시 오늘도 여쭤볼 건데 조금 어제도 나온 얘기가 있으니까 조금 진전된 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 될지 모르겠네요. (웃음) 그리고 또 하나가 개인에 대한 질문들도 좀 있었죠. 예를 들어
5: 뭐예예 약간
1: 어, 이낙연 지금 후보라고 부르는 게 맞나요? 후보자? 뭐뭐 뭐 아무렇게, 네. 아무렇게나 부르겠요 <웃음> 이낙연 후보자께서 현안에 대해서 입장이 좀 명확하지 않다. 네. 거꾸로 얘기하면 신중하다 이런 표현인데 그 질문 굉장히 많이 받으셨죠.
5: 그게 이렇, 네. 이렇지요. 다른 분들이 말씀하시면 네. 정치인의 의견인가 보다 이러는데 제가 말씀을 드리면 정책으로 될지 모르겠다 이런 생각이 있을 거예요. 그러니까 훨씬 더. 어~ 책임감을 가질 수밖에 없죠
1: 음, 네. 저는 이제쭉 이낙연 후보자 관련된 기사들을 쭉 보면서 개인적으로는 제일 궁금한 게 이게 좀 이렇게 뭐~ 농반 직반으로 질문드리는 건데 술을 원래 좋아하시죠 네. 막걸리 좋아하신다는 네, 얘기는 네. 되게 많았는데 그~ 총선 기간에 그~ 공약을 하셨더라고요. 이 전통시장에 일주일에 예. 한 번씩 가서 막걸리 먹겠다. 예. 지키셨어요?
5: 전통시장의 개념이 뭐냐 하는 것이 <웃음> 좀 아마. 그러니까 그 전통시장 예. 주변의 골목길도 전통시장에 포함되다 전통시장이죠. 예. 그런다면 지키고 있는 편이고요. 예. 그냥 무슨 시장하고 간판 붙은 데만 음. 국한하면 좀 지키기가 어렵고 그렇더군요.
1: 원래도 공약과 상관없이 지키고 있었던 거 아닙니까? 네, 뭐 일주일에
5: 서너 번씩은 막걸리 마시고 그랬습니다. 체력이 좋으세요? 아이고 막걸리 이렇게 많이 마시는 건 아니니까요?
1: 아니 저 어떤 인터뷰를 보니까 운동을 따로 안 하신다고 원래 네. 타고난 체력인가요? 아, 뭐 선거
5: 운동 정도 하지요.
1: <웃음> 그걸 하지 말라고 어제 주지룩 기자가 얘기하던데. <웃음> 예. 아 그런 게 그. 네, 그런 게 그. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 아, 지지율 얘기부터 좀 해볼까요? 네. 그 지지율이 굉장히 높잖아요. 사실 1년 넘게 그런 그런
5: 셈이죠. 확고한
1: 1위인데, 네, 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 그거는 말씀 많이 하셨어요. 근데 최근 가장 네. 최근에 지지율을 보니까 조금 떨어졌더라고요. 물론 뭐 네. 그게 의미 있는 건지는 해석의 여지가 있고요. 근데 이재명 지사가 확 올라왔어요.
5: <웃음> 예, 민심 문제 움직이는 것이지요
1: 조금 부담스럽지 네. 않으세요?
5: 뭐요? 어, 앞으로도 더또 더 변화가 있겠지요
1: <웃음> 계속 네. 변화가 네.
5: 있을 거라고 생각니다 네, 특히 저는 이제 네. 어, 선거를 거치면서 뭐 굉장히 많이 올랐었잖아요. 네. 그게 조정되고 있다고 생각합니다.
6: <웃음> 어,
1: 이번에 당권 도전 공식 선언하는 데 시간이 굉장히 많이 걸렸어요. 그죠?
5: 예, 그게 원래 후보 등록이 이달 말쯤인데요. <웃음> 예. 예년의 전당대에 비해서 굉장히 빨리 한 겁니다. 아, 그런가요? 아, 그럼요. 어... 네네. 보통은 후보 등록 직전에 하거나 음... 후보 등록과 함께 하거나 그렇지요. 그런데 그냥 어, 언론들이 관심을 많이 보이신 음... 덕분에 굉장히 당겨진 편이죠. 그리고 이제 제 경우는 국난극복위원회 일을 끝내고 해야 되겠다. 네. 또 그다음에또 추경 통과가 있어서 그 와중에 선언하는 건 옳지 않겠다 싶어서 미뤘죠.
1: 그 지금 박상훈 님이, 청취자분이 아까 지지율 얘기 잠깐 했는데 본인이 일이 계속 달리고 있는 이유가 뭐라고 생각하시는지 여쭤보네요.
5: 총리 시절의 기억을 국민들께서 가지고 계시겠죠. 그 기억 위에 기대감이 얹어진 것 아닌가 이렇게 음. 생각합니다.
1: 총리 시절에 대정부 질문할 때 그... 돌직구 질문이 아니라 돌직구 답변. 네. <웃음> 그건 따로 네.
5: 연습하시고
1: 아니, 준비하시는 거예요.
5: 그렇지 못하고요. 네. 대부분 화제가 됐던 답변들은 네. 에, 원래 국회의원들이 질의요지서를 24시간 전까지 내게 돼 있는데 네. 야당 의원님들은 질의요지서를 안 냅니다. 아, 그래요. 에, 그래서 연습을 할래야 할 수도 없습니다.
1: 그렇군요. 네. 네. 자 이제 당 대표가 되시면 이제 당 대표에 대한 어떤 뭐랄까 공약은 아니고 이제 비전 같은 걸 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 네, 네. 지금 가장 어려운 게 사실은 야당과의 관계예요. 예. 지금 사실 정진석 부의장이 부의장 안 한다고 지금 해버렸어요. 예, 예. 사실상 야당하고 지금 뭔가 협조적인 뭔가를 만들어내는 것 자체가 지금 어려운 상인 황것 같은데 뭔가 묘수가 있으세요?
5: 예. 네. 구체적인 말씀을 드리기보단 지금 국가적인 위기라고 하는데 네. 여야가 위기의식을 제대로 갖췄으면 좋겠다. 음. 이 위기 앞에 그렇게 고집 피울 일들은 아니지 않는가 싶어요. 네, 그러면서 동시에 국회법은
1: 법대로 지켜야 하는 네, 그런
5: 생각을 가지고 임했으면
1: 좋겠습니다. 네. 그런데 그 나온 김에 말씀을 드리면 은곧 음. 이제 (7월달) 안에 사실 공수처 출범을 하자는 게 정부 네. 입장이기도 하고 여당의 입장인데 네. 추천위원회도 구성을 안 해준다면 야당이 이게 방법이 없지 않아요
5: 그것을 용납하면 안 되지요 어~ 법이 성립이 됐지 않습니까 그러면그 네. 법을 지켜야 하지요 나는 그 법에 반대했기 때문에 그 네. 법을 안 지키겠다라고 하면 국회가 어떻게 지탱을 할까요?
1: 그러면은 이해찬 지금 대표 얘기대로 법까지 개정을 해서라도 공수처는
5: 아니 그 이전에 예, 그 이전에 장, 작년에 합법적으로 통과된 공수처법을 그대로 따라야지요 따라야 그때 된다. 나는 반대했기 때문에 못 네. 지키겠다 이렇게 한다면 국회 본회의에서 표결할 때마다 반대했거나 기권하신 분들은 모두 법을 안 지킨다면 그때는 어떻게 되지요 음. 그것은 옳지 않다고 생각합니다 어찌됐건 찬성했건 반대했건 국회에서 합법적으로 통과된 법은 네. 승복하고 준수하는 것이 법치주의의 근본이다. 음. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그것도 한 말씀해 주시죠. 아니, 아니, 지금 야당, 야당 입장은 전혀 협조할 생각이 없다라고 명시적으로 얘기하고 있어요. 이건 조호영 원내대표도 마찬가지고. 그럴 경우에 법까지 개정하겠다. 이 방침을 계속 가져가시는 건지.
5: 예, 우선... 어... 최악의 경우를 가정한 얘기는 미리 하는 것이 아니고요. <웃음> 그렇군요. 네, 네. 예. 원, 예. 원칙에 입각해서 볼 적에 네. 국회를 통과한 법은 지키는 것이 원칙이고 옳다. 네. 네, 이 말씀을 강조하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그 민주당 당내 얘기도 하나 하면요. 예. 지금 민주당에 필요한 게 보통 이게 뭐 김종인 위원장 께 선출 어, 위촉될 때도 그런 얘기들이 있었는데 이게 관리형이냐. 당대표가 아니면 혁신형이냐 이낙연 후보자께서는 본인을 어떤 걸로 규정을 하고 계십니까? 음,
5: 글쎄요. 어, 제가 어떤 사람이냐 이전에 지금 관리형이냐 혁신형이냐의 구분은 평시의 구분일 겁니다. 지금은 어, 우리가 일찍이 경험해보지 못한 위기인데요. 위기의 리더십은 따로 있어야 한다고 생각해요. 음. 무슨 얘기냐 하면 위기 대처 안정적으로 통합적으로 해야죠. 네. 안정적, 통합적으로. 그러면서도 동시에 미래를 준비해가는 음흠. 그런 리더십이 필요하다고 생각합니다. 그 위기는 언젠가는 끝날 것인데 네. 위기만을 생각하지 말고 위기 너머의 미래까지 미리 준비해가면서 네. 그러나 닥친 위기는 안정적 그리고 음. 국민의 마음을 얻어가면서 대처해가는 그런 종합적인 능력이 필요하다고 생각합니다.
1: 위기 극복의 리더십. 네,
5: 위기 리더십.
1: 그렇다면은요. 근데 사실 이제 그렇다 보면 일사불란하고 이런 네. 당의 움직임이 필요하지 않습니까? 그러다 보면은 당내 민주주의나 이런 부분에 대해서 좀 소홀해질 수도 있고 독주한다 야당이 야당 음, 예. 을 그렇게 주장하고 있지 않습니까? 심지어 이제 독재다 음, 독재로 가는 고속도로다 뭐 이런 표현도 예. 있었고요. 이 예. 지적에 대해서는 어떻게
5: 생각하세요? 예, 토론은 활발하게 해야지요. 네. 그러나 토론의 결과가 나오면 따라야 되는 것이고요. 음. 특히 지금 유기의 시대에는 에, 완급 어떤 것이 더 급하고 어떤 네. 것은 천천히 해도 되느냐 아, 이것을 에, 공유할 필요가 있지요. 네. 지금은 국회를 빨리 정상화하고 네. 늦어도 정기 국회까지는 시급한 경제 입법, 사회 입법 음. 그리고 개혁 입법. 이걸 처리하는 데 역량을 모으는 게 시급하다고 생각합니다. 네.
1: 청취자분이 동굴 목소리 멋있으시다고. 네, 네. <웃음> 어릴 때부터 좀 그러셨네요. 목소리가.
5: 예, 제 어린 시절의 별명 가운데 하나가
1: 생년감이었어요
5: <웃음> 나이는 어린 게저 영감 소리가 난다 그래요. 목소리가. 네. 아...
1: 자, 어쨌든 이 목소리가 어이 트레이드 마크입니다. 그렇죠? 예. 자, 그 목소리로 어, 현안에 대한 얘기도 예. 좀 들어 보도록 하겠습니다. 그러시죠. 예. 부동산 얘긴데 부동산 얘기는 예. 뭐 오늘 예, 지금까지 인터뷰 어제 그제 합 예. 하시면서 가장 중요하게 다뤄졌던 대목이에요. 예. 그거부터 좀 들어보죠. 이제 어, 어제 인터뷰를 들어보니까 부동산 정책에 대해서 이낙연 총리 어그 후보자께서 약간 뭐랄까 정책 전환이 필요하다는 이야기로 말씀하셨어요. 공급을 조금 염두에 네. 둬야 된다. 그린벨트를 해제할 수도 있다. 재건축 완화를 할 수도 있다. 규제 완화를 할 수도 있다라는 식으로 언론들이 좀 쓰고 있는데 그게 이제 사람들이 굉장히 궁금한 대목일 겁니다. 뭔가 정책적인 기조의 변화가 있는 것이냐.
5: 그린벨트와 재건축 완화 문제는 가장 신중해야 될 문제입니다. 그래서 네. 그것은 맨 나중에 다른 것이 없다면 그것도 신중하게 검토해야 한다 이렇게 했는데 음흠. 제목은 그걸 뽑아서. 제목은 그린벌트
1: 해제 검토 네. 네, 네, 네. 이렇게 나왔다고요 그렇게 가는
5: 게 아니고요. 제가 예. 말씀드린 것은 그 앞에 해야 될게 있습니다. 예. 아, 우선 유유부지의 활용이 음흠. 있을 거고요. 특히 역세권 부근에 활용 가능한 땅들이 있다면 네. 그걸 우선적으로 주목할 필요가 있습니다. 그다음에 네. 에, 공급 확대를 제약했던 규제들을 완화할 수 있는가. 네. 예를 들면 지금. 주거지역, 상업지역 비율이 서울의 경우 7대 3입니다. 네. 그 3이 다른 나라 대도시에 비해서 많은 편이거든요. 아하. 물론 우리나라는 자영업자들이 많으시기 예. 때문에 그런 사정도 있습니다만 거기에서 좀 조정을 통해서 주거지역을 넓힐 수 있는가. 또 하나는 근린 음. 네, 생활지역이나 준주거지역의 일부를 완화해서 주거지역화할 수 있는가. 음흠. 이런 것. 을 먼저 생각해봐야 될 겁니다. 음흠. 그러면서도 동시에 그렇게 됐을 때또 투기를 유발할 우려는 없는가? 음. 서울 과밀화 또 서울과 지방의 격차 확대 네. 이런 부작용의 우려는 없는가? 굉장히 정교한 에, 접근이 필요하지요. 이제까지는 비교적 과세 강화를 통한 수요 억제의 비중이 두어졌는데 네. 지난주든가요 대통령께서 공급 확대를 언급하셨어요. 네. 어, 정부에서도 그쪽의 시선을 약간은 돌리고 있다는 뜻이겠죠. 음, 네.
1: 지금 현 정부의 네. 부동산 정책에 대해서는 뭐 이낙연 후보님도 사실은 자유롭지 못합니다. 아, 그렇죠 네. 총리 시절이죠. 아, 그럼요. 네. 평가가 좀 박한 것 같아요. 다들 시민단체나. 예. 어, 심지어 총론적으로 볼때 실패한 거 아니냐. 예. 뭐 땜질식, 뭐 두더, 두더지 잡기식, 그리고 핀셋 규제를 한다고 했는데 결국 음. 풍선효과만 불러온 거아니다 예. 총론적으로 어떻게 평가하십니까?
5: 네, 결과적으로 네. 성공하지 못했지요. 물론 이유는 음. 있습니다. 네. 어, 저금리 또 세계적으로 어, 코로나를 거치면서 자금이 풀렸고 우리나라의 네. 경우 부동산 말고 다른 쪽에 부동산만큼의 기대 수익 기대가 있는 분야가 눈에 안 띄었다는 음. 그런 단점이 음. 있죠. 네. 네, 그런 점에서는 정책의 한계가 있었을 텐데 그 정책을 땜질식이라고 보는 게 옳지요. 음. 왜냐하면 에, 최소화하려고 처음에는 시작했어요.
1: 아, 이 음. 정책 규제 이런 것들. 네, 네. 예. 그래서
5: 핀셋이란 게 거기만 때리자라는 음. 뜻, 거기만 묶자 이런 뜻인데 그것이 효, 효과에 한계가 있었죠. 네. 에, 그러다 보니까 점점 키우게 됐는데요. 네. 어, 너무 그. 에, 꽁꽁 얼게 만들지 않으면서 효과를 볼수 없을까 음흠. 그런 고민에서 출발을 했다고 네. 이해를 해 주시면 좋겠고요. 그럼에도 불구하고 또 과잉 유동성, 음흠. 현금이 너무 많이 풀리고 그것이 뭉쳐다니면서 부동산 시장만 돌아다닌다는 하 문제가 있어요. 네. 그래서 이 돈이 부동산 시장 말고 산업적으로 흘러들어갈 수 있게끔 유도하는 방안을 연구를 제대로 해야 될 거예요. 음. 간단치 않을 겁니다. 네. 부동산 이상의 수익이 기대되어야 그쪽으로 쓰수있거까요 그렇죠. 네. 어, 그런데 할 수만 있다면 그 돈이 한국판 뉴딜에 들어가서 뉴딜도 네. 성공시키고 또 부동산 시장도 안정시키고 이렇게 된다면 얼마나 좋을까 그런 목표를 가지고 한번 정부가 검토를 해봤으면 좋겠습니다.
1: 부동산 문제에 대해서 국민께 송구하다는 말씀도 하셨고, 종론적으로 그러니까 결과적으로 볼 때는 어, 실패한 정책이다라고 인정하시는 거네요. 아,
5: 잘못이 있었죠. 예. 그 점은 인정을
1: 해야죠. 어, 김현미, 김현미 장관 경질해야 된다 야당이 얘기하는데 여기에 대해서는 책임자 쇄신이 필요하다는 언론적인 입장 얘기하셨어요. 이게 야당의 얘기처럼 경질이 필요한 시점이다라고 해석을 해도 될까요? 음,
5: 그것은 어, 인사는 대통령의 일이니까요. 네, 함부로, 그렇죠. 함부로 말하는 것은 직전 총리로서 적절하지 않다고 생각합니다만 네. 정부도 여러 가지 생각을 하고 있을 것입니다.
1: 네, 지금 어, 뭐, 노영민 실장의 뭐 반포집 관련해가지고는 네. 아쉽다 이런 표현을 하셨잖아요. 그런데 네, 네. 정세균 총리 같은 경우에 이급 공무원 이상 전수조사하고 있어요. 네. 이거 좀 과한 거 아니냐? 그 야당 입장 야당에서는 이거 뭐 반헌법적이다 이런 식으로 예. 집을 팔게 강제하는 거는 예. 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
5: 예, 고위공직에 있는 한, 네, 아 어, 국민의 눈높이에 맞추려는 끊임없는 노력을 해야 합니다. 네, 예, 개인마다의 사정이 있겠죠. 네, 예, 그러나 그걸 너무 생각지 마시고, 네, 예, 일가구 이상의 주택을 가진 분들은 처분하는 것이 옳다고 생각합니다.
1: 네, 부동산 백지신탁. 네. 이거는 얘기 나오잖아요 뭐 네. 이재명 지사도 얘기를 하고 있고 뭐 네. 어떻게 생각하십니까
5: 백지신탁이라는 건공 고위공직에 재임하는 기간 동안에 그 부동산을 수탁기관에 맡기고 그리고 그렇죠. 자기 마음대로 사고 팔지 못하게 한다는 뜻인데요 네. 지금 일가구 이상의 주택을 전부 내놔라 하는 거하고 서로 상충할 수가 있죠 아하. 네. 아하. 그 점에서 지금 벌어지고 있는 이 운동을 희석할 우려도 있다 네. 예, 그래서 지금 다주택은 처분하자 네. 이것이 이루어지고 난 다음에 이걸 어떻게 제도화할 것인가 여러 대안이 있을 수 있습니다. 네. 예, 그런데 주식과 부동산을 같이 취급하는 것이 옳을까 싶은 의문이 있습니다. 음, 부동산과 주식은 국민들께 드리는 마음의 영향이 다르거든요. 네. 부동산의 경우는 그러니까 백지신탁 많이 있다면 네. 부동산을 많이 가진 분들도 자기 고위공직에 재임, 취임해서 네. 재임하는 기간 동안 사고 팔고만 하지 않으면 된다라는 뜻이거든요. 네. 그것이 국민들께 용납될까. 음, 네. 좀 상충되는 네. 부분이 있다. 네. 지금 말씀. 벌어지고 있는 네. 이 기운의 물타기라는 이 부작용, 우려가 있을 수 있다는 생각을 합니다.
1: 시간이 거의 다 됐네요. 네. 두 가지 질문만 딱 드릴게요. 네. 아, 안타깝네요. 시간이 네. 부족해서. 하나, 검찰 질문. 어제, 어, 추미애 장관, 그러니까 법무부 쪽에서 네. 윤석열 총장의 반응에 대해서 지위를 이해한 게 아니다라고 규정을 했어요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 해야 된다고 보십니까? 뭐, 감찰, 직무 정지, 감찰, 이런 수순이 예상되는데.
5: 어, 그 이전에? 네. 네, 장관의 합법적 수사주의를 네. 검찰이 수용해야지요 그것이 법입니다
1: 오늘 10시까지 하라 그랬는데 수용해라 해야, 해야죠 음, 네. 알겠습니다 그거는 거기까지만 듣고요 네. 요 말씀을 하나 여쭤보고 끝내야 될것 같아요 네. 정치인으로서의 비전 꿈 이거는 마지막으로 한번 듣고 마무리해야 될것 같아요 네. 오셨으니까 네. 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 네.
5: 국민들께서 어, 과분한 기대를 갖고 계시는데 그것이 저의 숙제입니다 꿈이라기보다는요
1: 네. 네. 어, 어떤 정치를 하고 싶다 이런 거 있으실 거 아닙니까? 네.
5: 우리 국가로서는 어, 이번 코로나 대처에서 이미 평가받고 있는 선도국가 그것이 다른 분야에서도 우리가 그렇게 인정받을 수 있도록 명실상부한 선도국가로 가는 것이고요. 우리 국민들께는 행복국가의 역할을 해야 됩니다. 이제는 복지국가 최소한의 생활을 보장해 주는 그 복지국가보다 국민들의 음. 욕구가 더 나아가 있습니다. 건강 안전, 쾌적 안전과 이걸 포괄하는 그 행복 국가, 그걸 보장해드리는 국가의 역할이 필요합니다.
1: 선도 국가, 행복 국가. 네, 예. 자, 이낙연 의원님, 후보님, 오늘 뭐, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다. 최강 시사,
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를
1: 듣고 계십니다. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 다음 달에 더불어민주당 전당대회 있고요. 엊그제 이낙연 의원께서 어, 의원이 대, 아, 대권이 아니죠. <웃음> 당권 공식 출마 선언을 했습니다. 뭐 이제... 김부겸 의원하고 전 의원하고 양자대결이 될것 같은데 이제 궁금한 현안들도 있고 그리고 정치에 대한 비전들도 아마 굉장히 궁금해하실 겁니다 이 청취자 여러분들이 왜냐하면 잠룡이라고 뭐, 뭐 하기도 뭐하고요 그냥 뭐 대선주자라고 볼 수도 있, 있는 거 아니겠습니까 여러 가지를 좀 여쭤보도록 하겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 더불어민주당 이낙연 의원님 나와계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 이 엊그제 이제 초, 출마 선언을 하신 거잖아요. 당권 네. 도전 선언을 네. 하시고 나서 인터뷰가 계속 있습니다. 네. 그 그렇죠? 아무리 네. 기자 출신이라도 이거 피곤하시죠,
5: 이거? 네 어제 일곱 군데 했는데요. <웃음> <웃음> 나중에는 좀 지치더군요. 지치죠.
1: 네. 똑같은 질문을 계속 네. 반복해서 대답을 해야 되잖아요. 네. 그렇죠? 네. 어떤 질문이 제일 많았습니까? 아 어, 부동산. 부동산 역시 네. 오늘도 여쭤볼 건데. 네. 조금, 어제도 나온 얘기가 있으니까 조금 진전된 말씀을 해주셨으면 좋겠는데, 될지 <웃음> 모르겠네요. <웃음> 예, 예. 그리고 또 하나가, 뭐, 개인에 대한 질문들도 좀 있었죠. 예를 들어.
5: 뭐, 예, 예, 약간.
1: 어, 이낙연. 지금 후보라고 부르는 게 맞나요? 후보자? 뭐, 뭐. 아무렇게, 네. 아무렇게나부르겠요 <웃음> 이낙연 후보자께서 현안에 대해서 입장이 좀 명확하지 않다. 네. 거꾸로 얘기하면 신중하다, 이런 표현인데 그 질문은 굉장히 많이 받으셨죠.
5: 그게 이렇, 네. 이렇지요. 다른 분들이 말씀하시면 네. 정치인의 의견인가 보다, 이러는데 제가 말씀을 드리면 정책으로 될지 모르겠다, 이런 음. 생각이 있을 거예요. 그러니까 음. 훨씬 더... 어. 책임감을 가질 수밖에 없죠.
1: 음. 네. 저는 이제 쭉 이낙연 후보자 관련된 기사들을 쭉 보면서 개인적으로 제일 궁금한 게 이게 좀 이렇게 뭐 농반 직반으로 질문 드리는 건데 술을 원래 좋아하시죠? 예. 막걸리 좋아하신다는 네, 얘기는 네. 되게 많았는데 그 총선 기간에 그 공약을 하셨더라고요. 이 전통 시장에 일주일에 예. 한 번씩 가서 막걸리 먹겠다. 예. 지키셨어요?
5: 전통 시장의 개념이 뭐냐 하는 것이 좀 <웃음> 아니, 그러니까 그 전통시장 <웃음> 예. 주변의 골목길도 전통시장에 포함된다전시장이죠 예. 그런다면 지키고 있는 편이고요. 예. 그냥 무슨 시장하고 간판 붙은 데만 음. 국한하면 좀 지키기가 어렵고 그렇더군요.
1: 원래도 공약과 상관 없이 지키고 있었던 거 아닙니까? 네, 뭐, 일주일에
5: 서너 번씩은 막걸리 마시고 그랬습니다. 체력이
1: 좋으세요? 아이고,
5: 막걸리 이렇게 많이 마시는 건 아니니까요?
1: 아니, 저 어떤 인터뷰를 보니까 운동을 따로 안 하신다고 원래 네. 타고난 체력인가요? 아, 뭐, 선거운동 정도 하지요. <웃음> 그거 하지 말라고 어제 주지룡 기자가 얘기하던데. <웃음> 예. 아, 그런 계급. <웃음> 네, 그런 계그 <개그>. 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 아, 지지율 얘기부터 좀 해볼까요? 네. 그... 지지율이 굉장히 높잖아요. 사실 1년 넘게 음, 그런 그런
5: 셈이죠. 확고한 1위인데,
1: 네, 네, 네. 그거는 말씀을 많이 하셨어요. 근데 최근 가장 네. 최근에 지지율을 보니까 조금 떨어졌더라고요. 물론 뭐 음, 네. 그게 의미 있는 건지는 해석의 여지가 있고요. 근데 이재명 지사가 확 올라왔어요.
5: <웃음> 예, 민심 은늘을 움직이는 것이지요
1: 조금 부담스럽지 네. 않으세요? 아, 뭐요?
5: 어, 앞으로도 더또 변화가 있겠지요.
1: <웃음> 계속 네. 변화가 있을 거라고 생각합니다. 네, 특히 저는
5: 이제 네. 어, 선거를 거치면서 뭐 굉장히 많이 올랐었잖아요. 네. 그게 조정되고 있다고 생각합니다.
1: <웃음> 어, 이번에 당권도전 공식 선언하는데 시간이 굉장히 많이 걸렸어요. 그죠?
5: <웃음> 예, 그게 원래 후보 등록이 이달 말쯤인데요. <웃음> 예. 예년의 전당대에 비해서 굉장히 빨리 한 겁니다.
1: 아, 그런가요? 아,
5: 그럼요. 어... 네네. 보통은 후보 등록 직전에 하거나 음... 후보 등록과 함께 하거나 그렇지요. 예. 그런데 그냥 어, 언론들이 예, 관심을 많이 보이신 음... 덕분에 굉장히 당겨진 편이죠. 그리고 이제 제 경우는 <웃음> 국난극복위원회 일을 끝내고 해야 되겠다. 네. 또그 다음엔 또 추경 통과가 있어서 네. 그 와중에 선언하는 건 옳지 않겠다 싶어서 미뤘죠.
1: 그 지금 박상훈 님이, 청취자분이 아까 지지율 얘기 잠깐 했는데 네. 본인이 일이 계속 달리고 있는 이유가 뭐라고 생각하시는지 여쭤보네요.
5: 총리 시절의 기억을 국민들께서 가지고 계시겠죠. 그 기억 위에 기대감이 얹어진 것 아닌가 이렇게 네. 생각합니다.
1: 총리 시절에 대정부 질문할 때 그... 돌직구 질문이 아니라 돌직구 답변, (웃음) 그건 따로
5: 연습하시고 아, 준비하시는 거예요? 그렇지 못하고요. 대부분 화제가 됐던 답변들은 원래 국회의원들이 질의 요지서를 24시간 전까지 내게 돼 있는데 야당 의원님들은 질의 요지서를 안 냅니다. 아, 그래서 연습을 하려야 할 수도 없습니다.
1: 그렇군요. 자, 이제 당대표가 되시면, 이제 당대표에 대한 어떤 뭐랄까, 공약은 아니고 이제 비전 같은 걸 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 예, 같은데, 네. 지금 가장 어려운 게 사실은 야당과의 관계예요. 예. 지금 사실 정진석 부의장이, 부의장 안 한다고 지금 해버렸어요. 예, 예, 사실상 야당하고 지금 뭔가 협조적인 뭔가를 만들어내는 것 자체가 지금 어려운 상황인 것 같은데, 뭔가 묘수가 있으세요?
5: 예. 어. 구체적인 말씀을 드리기보단 지금 국가적인 위기라고 하는데 네. 여야가 위기의식을 제대로 갖췄으면 좋겠다. 음. 이 위기 앞에 에 그렇게 고집 피울 일들은 아니지 않는가 싶어요. 에 그러면서 동시에 에 국회법은 법대로 지켜야 하는 네 그런 생각을 가지고 임했으면 좋겠습니다. 네.
1: 그런데 그 나온 김에 말씀을 드리면 은곧 음. 이제 7월달 안에 사실 공수처 출범을 하자는 게정부 네. 입장이기도 하고 여당의 입장인데 네. 추천위원회도 구성을 안 해준다면 야당이 이게 방법이 없지 않아요?
5: 그것을 용납하면 안되지요어 법이 성립이 됐지 않습니까? 그러면 네. 그 법을 지켜야 하요 나는 그 법에 반대했기 때문에 네. 그 법을 안 지키겠다라고 하면 국회가 어떻게 지탱을 할까요?
1: 그러면은 이해찬 지금 대표 얘기대로 법까지 개정을 해서라도 공수처는
5: 아니 그 이전에 예그 이전에 장, 작년에 합법적으로 통과된 공수처법을 그대로 따라야지요 따라야 그때 된다. 나는 반대했기 때문에 못 네. 지키겠다 이렇게 한다면 국회 본회의에서 표결할 때마다 반대했거나 기권하신 분들은 모두 법을 안 지킨다면 그때는 어떻게 되지요 음흠. 그것은 옳지 않다고 생각합니다 어찌됐건 찬성했건 반대했건 국회에서 합법적으로 통과된 법은 네. 승복하고 준수하는 것이 법치주의의 근본이다 음. 이렇게
1: 생각합니다. 알겠습니다. 그것도 한 말씀해 주시죠. 아니, 아니, 지금 야당, 야당 입장은 전혀 협조할 생각이 없다라고 명시적으로 얘기하고 있어요. 이건 조호영 원내대표도 마찬가지고. 그럴 경우에 법까지 개정하겠다. 이 방침을 계속 가져가시는 건지.
5: 예, 우선... 어... 최악의 경우를 가정한 얘기는 미리 하는 것이 아니고요. <웃음> 그렇군요. 네, 네. 예. 원, 예. 원칙에 입각해서 볼 적에 네. 국회를 통과한 법은 지키는 것이 원칙이고 옳다. 네. 네, 이 말씀을 강조하고
1: 싶습니다. 알겠습니다. 그 민주당 당내 얘기도 하나 하면요. 예. 지금 민주당에 필요한 게 보통 이게 뭐 김종인 위원장 선출 어, 위촉될 때도 그런 얘기들이 있었는데 이게 관리형이냐. 네. 당대표가 아니면 네. 혁신형이냐. 네. 이낙연 후보자께서는 본인을 어떤 걸로 규정을 하고 계십니까?
5: 음 글쎄요. 어 제가 어떤 사람이냐 이전에 네. 지금 관리형이냐 혁신형이냐의 구분은 평시의 구분일 겁니다. 음흠. 지금은 어, 우리가 일찍이 경험해보지 못한 위기인데요. 네. 위기의 리더십은 따로 있어야 한다고 생각해요. 음. 무슨 얘기냐 하면 위기 대처. 안정적으로 통합적으로 해야죠. 네. 안정적, 통합적으로. 그러면서도 동시에 미래를 준비해가는 으흠. 그런 리더십이 필요하다고 생각합니다. 그 위기는 언젠가는 끝날 것인데 네. 위기만을 생각하지 말고 위기 너머의 미래까지 미리 준비해가면서 네. 그러나 닥친 위기는 안정적 그리고 음. 국민의 마음을 얻어가면서 대처해가는 그런 종합적인 능력이 필요하다고 생각합니다.
1: 위기 극복의 리더십. 네,
5: 위기 리더십.
1: 그렇다면은요. 근데 사실 이제 그렇다 보면 일사불란하고 이런 네. 당의 움직임이 필요하지 않습니까? 그러다 보면은 당내 민주주의나 이런 부분에 대해서 좀 소홀해질 수도 있고 독주한다 야당이 야당 음, 예. 을 그렇게 주장하고 있지 않습니까? 심지어 이제 독재다 음, 독재로 가는 고속도로다 뭐 이런 표현도 예. 있었고요. 이 예. 지적에 대해서는 어떻게
5: 생각하세요? 예. 토론은 활발하게 해야지요 네. 그러나 토론의 결과가 나오면 따라야 되는 것이고요. 음. 특히 지금 유기의 시대에는 에, 완급, 어떤 것이 더 급하고 어떤 네. 것은 천천히 해도 되느냐. 아, 이것을 에, 공유할 필요가 있지요 네. 지금은 국회를 빨리 정상화하고 네. 늦어도 정기국회까지는 시급한 경제입법, 사회입법, 음. 그리고 개혁입법. 이걸 처리하는 데 역량을 모으는 게 시급하다고 생각합니다. 네.
1: 청취자분이 동굴 목소리 멋있으시다고? 네, 네.
5: <웃음>
1: 어릴 때부터 좀 그러셨나요? 목소리가?
5: 예, 제 어린 시절의 별명 가운데 하나가 생령감이었어요. <웃음> 나이는 어린 게저영감 소리가 난다. 목소리가?
1: 그래. 네. 어, 자, 어쨌든 이 목소리가 어, 이 트레이드 마크입니다. 그죠? 예. 자, 그 목소리로 어, 현안에 대한 얘기도 예. 좀 들어보도록 하겠습니다. 그러시죠? 네. 부동산 얘긴데 부동산 얘기는 예. 뭐 오늘 지금까지 인터뷰 어제 그제 해하시면서 네. 가장 중요하게 다뤄졌던 대목이에요.
4: 예. 네.
1: 그거부터 좀 들어보죠. 이제 어제 인터뷰를 들어보니까 부동산 정책에 대해서 이낙연 총리 어그 후보자께서 약간 뭐랄까? 정책 전환이 필요하다는 이야기로 말씀하셨어요. 공급을 조금 염두에 네. 둬야 된다. 그린벨트를 해제할 수도 있다. 재건축 완화를 할 수도 있다. 규제 완화를 할 수도 있다라는 식으로 언론들이 좀 쓰고 있는데 그게 이제 사람들이 굉장히 궁금한 대목일 겁니다. 뭔가 정책적인 기조의 변화가 있는 것이냐.
5: 그린벨트와 재건축 완화 문제는 가장 신중해야 될 문제입니다. 그래서 네. 그것은 맨 나중에 다른 것이 없다면 그것도 신중하게 검토해야 한다 이렇게 <웃음> 했는데 제목은 그걸 뽑아서... 제목은 그림벌트
1: 해제 검토 네, 네, 네. 이렇게 나오는 고요 그렇게 가는
5: 게 아니고요. 제가 네. 말씀드린 것은 그 앞에 해야 될게 있습니다. 네. 아, 우선 유유부지의 활용이 음. 있을 거고요. 특히 역세권 부근에 활용 가능한 땅들이 있다면 네. 그걸 우선적으로 주목할 필요가 있습니다. 그다음에 네. 에, 공급 확대를 제약했던 규제들을 완화할 수 있는가. 네. 예를 들면 지금... 주거지역, 상업지역 비율이 서울의 경우 7대 3입니다. 그 3이 다른 나라 대도시에 비해서 많은 편이거든요. 물론 우리나라는 자영업자들이 많으시기 때문에 그런 사정도 있습니다만 거기에서 좀 조정을 통해서 주거지역을 넓힐 수 있는가. 또 하나는 음. 근린생활지역이나 준주거지역의 일부를 완화해서 주거지역화할 수 있는가. 이런 것. 먼저 생각해봐야 될 겁니다. 음흠. 그러면서도 동시에 그렇게 됐을 때또 투기를 유발할 우려는 없는가. 음. 서울 과밀화 또 서울과 지방의 격차 확대 네. 이런 부작용의 우려는 없는가. 굉장히 정교한 에, 접근이 필요하죠. 에, 이제까지는 비교적 과세강 광화를 통한 수요 억제의 비중이 두어졌는데 네. 지난주든가요 대통령께서 공급 확대를 언급하셨어요. 네. 어, 정부에서도 네, 그쪽의 시선을 약간은 돌리고 있다는 뜻이겠죠 음,
1: 네. 지금 현 정부의 네. 부동산 정책에 대해서는 뭐 이낙연 후보님도 사실은 자유롭지 못합니다 아, 그럼요 그죠? 네. 총리 시절이죠 아, 그럼요 네. 평가가 좀 박한 것 같아요 다들 시민단체나 예. 어, 심지어 어, 총론적으로 볼때 실패한 거 아니냐 어, 예. 뭐 땜질식 뭐 두더, 두더지 잡기식 그리고 핀셋 규제를 한다고 했는데 결국 음. 풍선효과만 불러온 거 아니냐 예. 총론적으로 어떻게 평가하십니까?
5: 결과적으로 성공하지 못했지요. 물론 이유는 있습니다. 저금리 또 세계적으로 코로나를 거치면서 자금이 풀렸고 우리나라의 경우 부동산 말고 다른 쪽에 부동산만큼의 기대의 수익 기대가 있는 분야가 눈에 안 띄었다는 음. 그런 단점이 음. 있죠. 그런 점에서는 정책의 한계가 있었을 텐데 그 정책을 댐질식이라고 보는 게 옳죠. 음. 왜냐하면 에, 최소화하려고 처음에는 시작했어요.
1: 아, 음. 정책 규제 이런 것들. 네, 예. 그래서
5: 핀셋이란 게 거기만 때리자라는 음. 뜻, 거기만 묶자 이런 뜻인데 그것이 효, 효과에 한계가 있었죠. 음. 네. 에, 그러다 보니까 점점 키우게 됐는데요. 네. 어, 너무 그. 에, 꽁꽁 얼게 만들지 않으면서 음. 효과를 볼수 없을까 음흠. 그런 고민에서 출발했다고 네. 이해를 해주시면 좋겠고요 그럼에도 불구하고 또 과잉유동성 현금이 너무 많이 풀리고 그것이 뭉쳐 다니면서 부동산 시장만 돌아다닌다 하는 네. 문제가 있어요 그래서 이 돈이 부동산 시장 말고 산업적으로 흘러들어갈 수 있게끔 유도하는 방안을 연구를 제대로 해야 될 거예요. 음. 간단치 않을 겁니다. 부동산 이상의 수익이 기대되어야 그쪽으로 갈수 있을 거예요. 그런데 할 수만 있다면 그 돈이 한국판 뉴딜에 들어가서 뉴딜도 성공시키고 또 부동산 시장도 안정시키고 이렇게 된다면 얼마나 좋을까 그런 목표를 가지고 한번 정부가 검토를 해봤으면 좋겠습니다.
1: 부동산 문제 에 대해서 국민께 송구하다는 말씀도 하셨고, 청론적으로 그러니까 결과적으로 볼 때는 어, 실패한 정책이다라고 인정하시는 거네요, 그렇죠? 아,
5: 잘못이 있었죠. 예. 그 점은 인정을 해야죠.
1: 어, 김현미, 김현미 장관 경질해야 된다. 야당이 얘기하는데 여기에 대해서는 책임자 쇄신이 필요하다는 언론적 인 입장 얘기하셨어요? 이게 야당의 얘기처럼 경질이 필요한 시점이다라고 해석을 해도 될까요?
5: 음, 그것은 어, 인사는 대통령의 일이니까요. 네, 함부로, 그렇죠. 함부로 말하는 것은 직전 총리로서 적절하지 않다고 생각합니다만 네. 정부도 여러 가지 생각을 하고 있을
1: 것입니다. 네, 지금... 어머. 뭐... 노영민 실장의 뭐 반포 집 관련해가지고는 예. 아쉽다 이런 표현을 하셨잖아요. 예, 예. 근데 이제 정세균 총리 같은 경우에 이급 공무원 이상 전수조사하고 있어요. 예. 이거 좀 과한 거 아니냐. 그 야당 입장, 야당에서는 이거 뭐 반헌법적이다 이런 식으로 예. 집을 팔게 강제하는 거는 예. 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
5: 예, 고위공직에 있는 한, 네. 어, 국민의 눈높이에 맞추려는 끊임없는 노력을 해야 합니다. 네. 예. 개인마다의 사정이 있겠죠. 그러나 그걸 너무 생각지 마시고 일가구 이상의 주택을 가진 분들은 처분하는 것이
1: 옳다고 생각합니다. 부동산 백지신탁. 이거는 얘기 나오잖아요. 이재명 지사도 얘기를 하고 있고. 어떻게 생각하십니까?
5: 백지신탁이라는 건 고위공직에 재임하는 기간 동안에 부동산을 수탁기관에 맡기고 그리고 자기 마음대로 사고 팔지 못하게 한다는 뜻인데요. 지금 일 가구 이상의 주택을 전부 내놔라 하는 거하고 서로 상충할 수가 있죠. 네, 아하. 그 점에서 지금 벌어지고 있는 이 운동을 희석할 우려도 있다. 네. 네, 그래서 지금 다주택은 처분하자, 네, 이것이 이루어지고 난 다음에 이걸 어떻게 제도화할 것인가, 여러 대안이 있을 수 있습니다. 네, 네 그런데 주식과 부동산을 같이 취급하는 것이 옳을까 싶은 의문이 있습니다.
1: 음.
5: 부동산과 주식은 국민들께 드리는 마음의 영향이 다르거든요.
1: 네.
5: 부동산의 경우는 그러니까 백지신탁만 있다면 네. 부동산을 많이 가진 분들도 자기 고위공직에 재임, 취임해서 네. 재임하는 기간 동안 사고 팔고만 하지 않으면 된다라는 뜻이거든요. 네. 그것이 국민들께 용납될까.
1: 음, 네. 좀 상충되는 네. 부분이 있다. 네. 지금 말씀. 벌어지고 있는 네.
5: 이 기운의 물타기. 이라는 부작용, 우려가 있을 수 있다는 생각을 합니다.
1: 시간이 거의 다 됐네요. 두 네. 가지 질문만 딱 드릴게요. 네. 아, 안타깝네요. 시간이 네. 부족해서. 하나, 검찰 질문. 어제 어, 추미애 장관, 그러니까 법무부 쪽에서 네. 윤, 윤석열 총장의 반응에 대해서 지위를 이해한 게 아니다라고 규정을 했어요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 해야 된다고 보십니까? 뭐 감찰, 직무 정지, 감찰 이런 수순이 예상되는데.
5: 어그 이전에? 네. 네. 장관의 합법적 수사주의를 네. 검찰이 수용해야지요 그것이 법입니다.
1: 오늘 10시까지 하라 그랬는데 수용해라.
5: 해야죠. 음,
1: 네. 알겠습니다. 고거는 거기까지만 듣고요. 네. 요 말씀을 하나 여쭤보고 끝내야 될것 같아요. 네. 정치인으로서의 비전, 꿈. 이거는 마지막으로 한번 듣고 마무리해야 될것 같아요. 네. 오셨으니까. 네. 네. 네.
5: 네. 국민들께서 어, 과분한 기대를 갖고 계시는데 그것이 저의 숙제입니다. 꿈이라기보다는요.
1: 네. 네. 어떤 아니 어 정치를 하고 싶다 이런 거 있으실 거 아닙니까? 네.
5: 우리 국가로서는 어, 이번 코로나 대처에서 이미 평가받고 있는 선도국가 그것이 다른 분야에서도 우리가 그렇게 인정받을 수 있도록 명실상부한 선도국가로 가는 것이고요. 우리 국민들께는 행복국가의 역할을 해야 됩니다. 이제는 복지국가 최소한의 생활을 보장해 주는 그 복지국가보다 국민들의 음. 욕구가 더 나아가 있습니다. 건강, 안전, 쾌적, 안전과 이걸 포괄하는 행복국가 그걸 보장해드리는 국가의 역할이 필요합니다.
1: 선도국가, 행복국가 네. 예. 자 이낙연 의원님, 후보님 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다.
5: 경내의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
6: 안녕하세요.
1: 부동산 얘기 <웃음> 뭐, 지겨울 것 같기도 한데, 사실은 뭐, 누구나 다 하는 얘기지만은, 교육하고 부동산은, 어, 국민, 전 국민이 사실은, 뭐랄까, 굉장한 관심을 갖고 있고, 네, 네, 한번 네. 나오기만 하면 이게 휘발성 폭발력이 엄청납니다. 그죠? 네, 네, 네. 지금도 이제 6.17 대책 이후에, 오히려 대책 이후에 더, 정부 여당이 역풍을 맞고 있는 상황이다. 네. 그 원인, 어떻게 보세요?
6: 일단 이제, 그~ 부동산이라고 하는 것이 예. 사실은 이제 일반 서민들에게 평생의 꿈이 집을 마련하는 거 아닙니까 저는 너무 공감하는 게 <웃음> 저희 어머님도 그~ 평생 모셔가지고 집을 사시는 날 그~ 우시고요또좀 아. 어려워져서 아직. 집을 파시는 날 눈물을 흘리시라고 더 아. 제가 어렸 젊었을 때제 예. 그러니까 <웃음> 그게 일반적으로 <웃음> 우리 국민들은 정말 열심히 일해서 예, 노후에 살집 하나 마련하는 음. 거. 이게 이제 꿈이 인거죠 네. 이제 이제 그렇기 때문에 부동산 문제라고 하는 게 민감할 수밖에 없고 부동산이 폭등했을 때집 없는 서민들은 가슴이 답답하고 찢어지고 아프고 화나고 음. 이런 이런 게 이제 부동산 정책의 민감성인 거죠. 근데 음. 이제 우리 정부가 들어서고 나서 어 부동산만큼은 확실히 하겠다라고 했는데 이제 지금 3년이 다돼 가는데 <웃음> 여전히 부동산의 불안정하고 이러니까 이제 이게 이제 국민들의 이런 어떤 불만도 음. 있고 최근에는 이제 몇 가지 조금 정무적 실수를 했죠 우리 그 청와대 노무현 실장, 실장 예. 이런 좀 정무적으로 어이 잘못된 판단이라든가 음. 이런 것들이 이제 국민들의 정서를 자극하면서 네. 조금 더 여론이 악화되고 있는 것 같습니다.
1: 지금 이제 아까 이낙연 의원하고도 인터뷰했는데 본인이 총리 시절에 부동산 정책에 관여했을까? 네, 네, 네. 문재인 정부의 부동산 정책이 결과적으로는 지금 실패한 부분들이 있기 때문에 국민들에게 송구하다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 저는 어, 어떻게
6: 보세요 이거 부동산 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다라고 얘기하는 것에 는 동의하지 않습니다. 음. 워낙 일단 기본적으로요 부동산이라고 하는 거를 많은 분들이 이제 부동산 정책이 두 가지가 있는데 하나는 지금 하는 세금 정책이라든가 뭐 예를 들어서 부동산 규제 지역을 설정한다든가 이런 건 이제 미시적 정책인데 사실은 부동산 문제의 핵심은 시중 유동성 자금이 어디로 흘러가느냐 혹은 또 국민들의 자산 형성 문제와 관련된 문제거든요 예를 들어서 참여 정부 때 부동산에 폭등했다 그러고 그래서 이제 참여정부의 뼈아픈 뼈 네. 실책으로 그 평가를 받습니다만 사실은 그때 우리나라만 그렇게 부동산에 폭등한 게 아니고 전 세계적으로 부동산 음. 버블이 이렇습니다 그래서 네. 미국도 그 부동산 버블이 결국은 2008년도 리만 브라더스 사태로 터진 거거든요. 네. 그러니까 이 부동산 문제라고 하는 게전 세계적으로 어인 문제이고요. 더군다나 이제 문재인 정부가 참 어려운 거는 원래 부동산은 제가 몇번 강조했습니다만 돈의 흐름을 차단하는 거거든요. 그러니까 돈, 그니까 부동산 가격이 오르면 자산버블이 생기는 거니까. 긴축 정책을 통해서나 하여간 통화 정책을 통해서 금리를 올리거나 통화 공급량을 줄여서 자산 유동성을 줄이는 게 이제 가장 근본적인 대책인데 지금 경제가 어렵잖아요. 그러니까 금리를 올릴 수도 없고. 으흠. 지금 코로나 때문에 지금 추경을 세 번이나 할 만큼 이제 일종의 양적 완화 정책을 취하고 있으니까 시중의 유동 자금은 점점점점 늘어나고 네. 있는 거니까 다시 말해서 부동산 정책을 취할 수 있는 데 있어서 손발 다 묶어놓고 지금 묶인 상태로 정책을 하다 보니까 정책에 한계가 있는 것뿐이지 지금 문재인 정부가 취하고 있는 부동산 정책의 방향 자체는 옳은 방향이고요. 음. 그렇게 가야 되는 건 맞고 이게 장기적으로 보면 큰 효과를 나타낼 거다. 다만 네. 단기적으로 이런 부동산 어떤 그 상승 이런 걸좀 막지 못하고 있기 때문에 단기적인 효과에서는 매우 어, 한계를 드러내고 있는 게 지금 현실이다. 이렇게 음. 봐야 되겠죠. 지금 이제 좀 전에 여야 의원들
1: 토론도 했는데, 음. 좀 있으면 이제 국회에서 종부세 관련된, 네. 아니, 네, 네. 어, 나올 겁니다. 아 네, 네, 네. 나올 네. 거고, 종부세 뿐만 아니라 뭐 취득세라든가, 네, 이, 뭐 네, 네. 이런 것도 이제 손을 보겠다는 거예요. 그죠? 네. 양도세도 마찬가지고. 네, 네, 네. 근데 이런 어떤 세제정책 있잖아요. 네, 이게 네. 어떤 효과를 가져올까? 이게 논란이 분분하지 그러니까, 그러니까
6: 않습니까? 장기적으로는 보유세를 강화하는 게 우리나라가 그 OECD 평균에 비해서 으흠. 보유세, 실효세를 기준으로 하면 반밖에 안 되니까 올려야 되는 게 맞고요. 네. 어, 또 그런 이런 그 보유세를 강화하는 방식을 통해서 특히 투기 세력이라든가 다주택자들의 세금 부담을 음. 강화하게 되면 장기적으로는 이제 소위 부동산의 투기적 수요를 줄여서 네. 어이그 부동산 가격 안정시키는 데 도움이 됩니다만 단기적인 효과는 사실은 기대하기가 어렵습니다 왜냐하면 음. 세금을 지금 이제 은행에다가 돈을 맡기면 한 1.5% 정도밖에 이자가 안 나잖아요 네. 그러니까 예를 들어서 자산을 운영하는 사람들 입장에서 보면 네. 1년에 5%만 그 이익이 나도 은행에 넣는 것보다 이익이란 말이에요. 그러니까 음. 요즘 뭐 주식시장이든 사모펀드 시장에 그렇게 유동자금이 많이 들어갔다는 건데 그러니까 세금 부담이 생긴다 하더라도 세금을 제하고도 1년에 5% 10% 정도만이라도
0: 부동산 가격이
6: 오르면 아. 못할 이유가 없다라고 음. 하는 거죠. 그러니까 이게 이거를 어, 그러니까 자산 운영의 관점에서 놓고 보면 세금 정책이라고 하는 게 장기적으로 세금은 누적적으로 계속 발생하니까 네. 어 이제 효과가 있을지 모르지만 한집 샀다가 한 음. 오, 예를 들어서 뭐 단기 1, 2년 차이에 매매하는 게 아니고 네. 5년, 10년 뒤에 팔더라도 5년, 10년 동안 은행에다 적금에 적금에 넣는 것보다 오히려 낫다고 생각하면 이거를 어 부동산 투자를 하게 되는 거죠. 그런 점에서 어 세금 정책이 갖고 있는 부동산 대책의 에있 네. 한계가 어 단기적으로는 크게 효과를 기대하기 어려운 지점이 있다. 아 그렇군요. 여러 가지로
1: 굉장히 좀 딜레마가 있네요. 그렇습니다. 근데 이게 이제 세제 개편 관련해가지고요. 이해찬 대표가 싱가포르 음. 얘기를 했어요. 네. 네. 거기서 우리가 좀어 얻을 시사점이 좀 있어요.
6: 그 싱가포르는 도시국가라고 하는 이제 네. 인구 몇 백만밖에 안 되는 도시국가기도 하고요. 기본적으로 싱가포르는 주택 자체를 국가가 통제해서 임대주택 중심으로 국가가 국민에게 음. 그 주택을 공급하는. 그고 아주 예외적으로 민간 시장에 열려 있기 때문에 음. 우리 같이든 이런 5천만 국가에서 전 국민이 다 자가 소유가 꿈인 이런 나라에서 싱가포르 무대를 그대로 가져다 쓰기는 저는 어려울 거라고 봅니다.
1: 그렇군요. 근데 지금 아까 이제 세제 얘기 잠깐 하셨는데 사실은 이제 김종인 위원장이 그런 음. 얘기를 했죠. 세금으로 이렇게 부동산 잡으려고 하는 거는 이제 사실은 이치에 맞지 않는다는 음. 취지의 얘기를 했는데 그게 뭐 보유세, 거래세 이런 거다 이제 올려버리면은 공급이 늘어나지 않는 상황에서 그 주택 그 거래 매매 자체가 완전히 절벽이 돼버리는 상황, 묶여버리는 상황이
6: 오지 않겠느냐 걱정. 이건 어떻게 보세요? 일단 뭐그 김종인 위원장이 역시 경제 전문가로서 예. 어그 세세세세제를 통한 부동산 정책의 을 대처했을 때그는 네. 한계는 에 대한 지적은 뭐 제가 얘기했던 거가 마찬가지 인식을 음흠. 하고 있을 거고요 다만 이제 공급 확대 정책이라고 하는 걸 통해서 해야 된다 이런 얘기들이 이제 시장에서나 보수 쪽에서 많이 또 보수 음흠. 언론에서 많이 지적을 합니다만 역대로 부동산에 있어서 주택 공급을 하지 않은 정부는 없거든요 문재인 음흠. 정부도 부동산 그 공급하고 우리 저 김현미 국토부 장관도 오히려 삼기 신도시 발표에서 지역구에서 굉장히 곤혹스러운 어, 상황에 몰리고 음. 했지 않습니까 그런데 우리가 건국 이래로 공급 확대 정책으로 부동산을 막은 적은 딱한 번밖에 없습니다 나머지 경우는 부동산 공급을 늘리는데도 계속 부동산이 올랐습니다 그한 번의 경험이 언제냐면 노태우 정부 때 주택 200만 호를 (웃음) 공급했을 때입니다 그러니까 그게 고양시, 삼본 평촌, 뭐저 분당 이런 데 그니까 한꺼번에 한 200만 호를 공급하니까. 네. 어, 사람들이, 아, 당첨될 수 있겠다, 청약하면. 그러니까 대기 수요로 빠지면서 강남이라든가 이런 아파트를 살려고 하는 걸좀 늦추게 되는 거죠. 그러니까 어. 이제 부동산 가격이 이렇게 안정화되는 일종의 공급 효과라고 하는 거는 뭐 청약 받아보시면 알다시피 공급하면은 실제 입주하는데 2년, 그렇죠. 3초 최소한 빨라 2년, 3년이고 길면 4년, 5년 뒤니까 굉장히 중기적인 건데도 불구하고 효과를 내는 거는 대기 수요가 발생하기 때문인데 네. 문제는 이건 한 200만 호 정도 공급할 때나 가능한 얘기지 찔끔찔끔 부동산 공급해 봐야 그 효과는 별로 없고요. 그런데 지금은 이제 수도권이 지금 문제인데 수도권은 200만 호를 공급할 땅이 없습니다. 그러니까 그런 점에서는 공급 확대 정책이 부동산을 잡을 수 있다라고 하는 것도 저는 매우 현실적이지 않은 얘기다. 오히려 지금 강남구나 이런데 그린벨트 해제에서라도 공급을 늘리자라고 음. 했을 때그 공급량이 충분하지 않게 되면 오히려 음. 그 그린벨트 해제를 통한 주택 공급이라고 하는 게 오히려 강남을 중심으로 해서 부동산을 그 상승 기대 심리를 자극하기 때문에 예. 부동산 상승에는 오히려 부정적 영향을 줄 가능성이 더 음. 많다라고 하는 게제 생각입니다. 문제점들 뭐 짚어볼 건 여러 가지가 있습니다. 뭐 임대사업자 관련된 어떤 혜택
1: 같은 것도 그렇고 종부세 관련된 약간의 이제 지금까지 얘기들이 약간 왔다 갔다 하는 음. 경향이 좀 있었잖아요. 그런 것도 짚어야 될 부분이 있는데 어 오늘은 그거들 예, 그거 좀하시 말씀 잠깐 있어요? 아, 예, 있으세요?
6: 근데 이제. 사실은 부동산 정책을 논의하면서 크게 제가 보기엔 가장 핵심인데 사실은 크게 논의되고 있지 않은 지점들이 있습니다. 예를 들면 아까도 말씀드렸던 것처럼 부동산이라고 하는 거는 시중 자금의 유동성을 아, 네, 네. 통해서 투자를 통한 수익을 얻거나 네. 아니면 서민들은 집을 마련해서 집값 상승을 통해 자산을 늘리고자 하는 거거든요. 근데 이제 그동안 제가 지금 불안하게 보고 있는 거는 전혀 관련이 없을 것 같은데 라임 자산 운영 사태나 옵티머스 자산 운영 사태로 오, 인해서 어떻게 되는 거죠? 지금 사모펀드 시장에 들어가 있는 돈이 430조 정도 아. 됩니다. 그러니까 그동안 최근 몇년 동안에 소위 음. 이제 문재인 정부 들어서고 나서 문재인 정부가 부담 정책을 강력하게 할수 있다라고 하는 점등 여러 가지가 고려해서 그것만은 아닙니다만 네. 어, 사모펀드 시장에 많은 시중 유동 자금이 들어갔거든요. 네네. 그런데 라임 사태가 터지고 난 뒤에 지금 야이 사모펀드 시장이 이거 굉장히 위험하구나. 음. 이 사기당할 수도 있겠다. 그러니까 지금 사모펀드 시장에 있는 자금들이 올 초부터 빠져나오고 있습니다. 아하. 이게 수십조가 빠져나오게 될거고요그 다음에 네. 지금 증시가 이제 하락하면서 동학 개미 얘기하지 않습니까? 근데 네. 사실은 동학 개미들에서 일반 서민들은 적고요 아, 그~ 그~ 동학 개미 자금 그~ 뭐~ (46조니) 하는 돈 중에서 대부분은 소위 강남의 고액 자산가들의 돈입니다 음. 이~ 근데 어쨌든 이 고액 자산가의 돈이라고 하는 게 지금 부동산이 아니라 증시가 저점이다 보니까 증시라고 하는 자본시장으로 유입돼 왔 들어왔던 거거든요 그런데 최근에 와가지고 어, 증시가 너무 빠른 속도를 회복하다 보니까 이걸 차익 실현을 하고 빠질까 말까 이러고 있는 상황에서 그 일부가 빠지고 네. 있는데 지금 저는 방향은 양도소득세를 물리는 게 주식에 대한 양도소득세 네. 물리는 게 맞다고는 생각합니다만 타이밍상으로는 이 부동산이 아. 불안한 상 조건에서 양도소득세 부과 방침을 발표를 하니까 네. 증시에 있었던 자금들이 빠져나오게 되는 거죠. 음흠. 이렇게 그 사모펀드나 주식시장에 있었던 유동자금 시중에 강남의 유동자금이 20, 30조만 빠져나와도 이게 부동산 가격을 상승시키는 소위 또다시 부동산 투기자금으로 어, 흘러가는 게 되는 겁니다. 그러니까 그런 점에서 보면 부동산이라고 하는 거를 무슨 규제지역 설정하거나 세금 더 물리거나 하는 방법만이 아니고 이런 시중 자금의 유동성을 어떻게 부동산으로 가지 않고 생산적인 곳으로 가게 할 거냐. 특히 경제가 어려우니까 다른 쪽은 어렵더라도 이런 자본시장 쪽으로 이 시중 유동 자금을 묶어두거나 오히려 더 끌어다녀서 부동산으로 가는 돈을 자본시장 쪽으로 끌어내는 이런 적극적인 정책을 취하는 게 금리 정책을 쓸수 없는 현재의 조건에서 음. 정부가 고려해야 될 방향인데 이런 점들에 대한 고려가 매우 음. 부족하다. 그래서 부동산 정책에서 웬 말이냐 싶지만 사실은 자본시장을 활성화시켜서 시중 유동자금을 자본시장으로 끌어들이는 대책이야말로 가장 확실한 부동산 대책 중에 하나인 어, 거고요. 그래요? 제가 그래서 지난주에도 잠깐 네. 어, 말씀을 드렸던 건데 지금 사모펀드 문제가 심각하게 제기되고 있지 않습니까? 네. 이런데 지금 금융이나 지금 정부당국이 이 빨리 대책 발표, 마련을 해서 발표하는 걸 늦추고 있는 걸 제가 이해할 수가 없습니다. 빨리 이 사모펀드와 관련된 아하. 소비자, 국민들의 불신을 해소할 수 있는 대책을 내놔서. 네. 아, 사모펀드 시장이 그냥 있어도 되겠구나라고 해서 사모펀드에서 돈이 더 이상 빠져나오지 않도록 해야 되거든요. 그러니까 음. 금융이라고 하는 거는 가장 중요한 게 신뢰입니다. 네. 이런 이제 그 <웃음> 금융 사기 사건이 났을 때 정부가 해야 될 가장 중요한 조치는 뭐냐면요. 어, 부실이 난 데, 사기 칠 만한 데하고 견실한 데, 믿을 만한 데를 빨리 갈라주는 겁니다. 아하, 예. 그래서 네. 신용의 위기가 발생하지 않도록 해서 자본시장에서 돈이 빠져나오지 않게 해주는 게 음. 금융정책에 있어서 기본인 거거든요. 그런데 예. 이 조치를 지금 금융위가 신속하게 하지 않고 있는 것도 대단히 심각한 문제다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 어,
1: 이게 뭐 라임 옵티머스 사건에서 이 부동산까지. 경제라는 게 사실은 다 연결되어 있는 거기 때문에. 그죠 그렇죠. 그리고 음. 우리
6: 청취자들께서도 부동산 정책은 가장 기본적인 것은 돈의 흐름이다. 음흠. 그 돈을 가지고 돈을 네. 늘리려고 하는, 네. 돈을 불리려고 하는 심리가 부동산에 가장 큰 영향을 주는 거다라고 음흠. 하는 이해를 갖고 좀 정책을 좀 봐주셨으면 하는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 청취자분들이 약간의 뭐 다른 어떤 시각이 생겼을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 철인 3종 경기 고 최석현 선수 사건의 가해자들이 사과를 하지도 않았고 어, 전면적으로 일들을 자기들이 저질렀다고 지목된 일들을 부인하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 동료 선수들이 직접 밝힌 증언은 이렇습니다. 어, 하루하루를 폭언 속에서 살았고 한 달에 열흘 이상 폭행을 당했고 어, 상습적인 폭력과 폭언이 당연시됐다. 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다. 어... 이학생의 아, 선수들이 증언을 보면서 아마도 어, 국민들도 마찬가지겠지만 더 억장이 무너지신 분들이 부모님들일 겁니다. 오늘은 그이 관련된 기자회견을 했던 고 최숙현 선수의 동료 선수죠. 어, 선수의 어머니를 연결해서 그동안 어떤 일이 있었는지 간략하게나마 좀 들어보는 시간을 가져보겠습니다. 어머니 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 저희가 이름은 생략하고 그냥 어머니라고 네. 부르겠습니다. 네. 네, 네. 어, 그 기자회견을 동료 선수들이 했고, 그 중에 한 선수가 지금 어머니의 자녀분이라는 거죠? 그죠? 네,
0: 맞습니다.
1: 그 기자회견을 한 다음에 건강이 굉장히 안 좋아졌다면서요, 자녀분이? 아무래도 많이
0: 힘들죠?
1: 음, 어, 어떻게 힘들어 해요? 몸이, 건강이 진짜 몸, 물리적으로 안 좋아진 건가요? 아니면 심리적으로 굉장히 힘든 건가요?
0: 사건, 이제, 그니까, 숙현이가 고소를 할 당시에, 네. 이제, 여러 가지들이, 일이 있었어요. 네. 그런 상황에서, 이제, 아유, 혹여나, 이제, 문체부 상임위원회에서 봤을 때, 네. 그래도, 미안한 마음이, 조금이나도 있지 않았, 그, 미안 사과를 하지 않겠다는 기대감은 솔직 없었습니다. 음흠. 근데, 그래도, 조금이나마 미안함을 가지고 있어, 음. 있어주기를 바랬는데, 네. 너무 당당하게, 음. 그냥, 거기에 뭐 모든 걸 부인하고 있는 상태였기 때문에, 네. 그런 것들을 보고, 이제, 집에 와서 많이 힘들어하고 있죠. 음.
1: 약도 먹고 그랬다면서요?
0: 예, 예, 올 초부터, 음. 이제, 좀 많이, 정신적으로 많이 힘들어서요. 네, 네. 네. 약으로, 이제, 치료하는 과정이 있습니다.
1: 네. 어, 지금 숙현이 이렇게 말씀하시는 거 보니까, 고 최숙현 선수를 개인적으로도 좀 아시는 모양이에요. 그죠?
0: 네, 잘 알고 있죠. 청소년 아예. 대표도 같이 산 3년 했고요. 네. 예, 네, 같은 팀의 첫 팀이죠. 지인이가지혜이도 네. 스무 살에, 이제, 경주시청에 처음 발을 들이셨고, 그래서, 네. 같은 룸메이트였고.
1: 음, 아, 룸메이트까지, 예. 네.
0: 아무래도 한살 어린 동생이다 보니 네 시합장에서도 부모님이랑도 또 친하게 지냈고요.
1: 아 예예. 예. 그... 지금 그 그러면 그 평소에 선수들이 네네. 그러니까 자녀분들이죠 어, 선수들이 네네. 이런 폭언이나 폭행에 시달린다는 얘기는 들으셨어요 혹시? 아
0: 저는 그팀 분위기가 그냥 엄한 줄 알고. 음... 전혀 얘기를 안 했어요. 아, 3년 동안.
4: 그래요.
0: 그냥 중간중간 엄마 힘들어. 음. 엄마 그냥 집에 가고 싶어. 뭐 이런 정도여서. 네. 어떤 부분에 있어서 힘든지 뭐 통화도 한 번씩은 했었어요. 감독님이랑. 네네. 근데 뭐 그런 부분에서는 애들이 견뎌야 하는 과정이기 때문에. 네. 저는 뭐, 크게, 이렇게까지 맞고 생활을 했으려나,
1: 이런 생각은 전혀 없었죠. <웃음> 예. 근데 이게 그, 최숙현 선수가 안타까운 선택을 하게 됐고, 그, 네. 어떤 폭행이나 폭언 관련된 증언들이 계속 나오는 걸 들으시면서, 또 자제분하고 또 자녀분하고 얘기도 하셨을 거 아니에요, 그죠? 어떤 생각이 드셨습니까? 말씀을 읽기가 좀 힘드시군요, 네. 이거는. 예. 아니, 이게, 어, 심지어, 네. 이제, 어, 어제 나온 얘기로는, 네. 어, 성추행까지 있었다. 네. 팀 닥터라고 불리는 네. 그 사람의 네. 성추행까지 네. 있었다. 이런 얘기는, 어, 뭐랄까, 부모님으로서는 참 받아들이기가 어려운, 어, 감내하기가 어려운 고통이 아니었을까 싶어요.
0: 그렇죠. 음. 저 역시, 저희 딸한테 이런 부분에 있어서 말하기도, 솔직히 음. 무서웠고요. 네. 근데 이제, 제가 하나하나씩 이런 일로 인해서, 네. 작년부터 자기가 하나하나씩 얘기를, 이제 구체적으로는 얘기는 안 했어도, 네. 5일부터는 이제 이천이로 인해서 한 개하나씩 얘기를 하더라고요. 음. 그래서, 그, 팀 닥터, 그, 안주연이라는 사람이 그냥, 필요하는 목적이라면서 네. 뭐안 해도 될, 안 해도 될 부분들을 네. 뭐 그냥 이렇게 만지고 했다 음. 이런 얘기까지만 저는 아. 그냥 들었지 뭐 구체적으로 네.
1: 뭐
0: 듣는 부분은 솔직히 없었습니다 근데 요즘 이제 네. 요즘에 와서 네. 하나하나씩 조금씩 얘기를 하더라고요.
1: 음. 그런 얘기를 들으셔도 이 선수 부모님들이 가서 막 네. 항의하거나 이러기가 굉장히 힘든 구조라면서요 감독이나 이런 사람들한테
0: 왕이죠 왕그 팀은 그냥 그 단체 에 꾸며 그냥 그 단체예요 단체 살기 음. 단체처럼 음. 그런 단체에 꾸며진 그 속에서 네. 그애들이든누구든 그냥 그 안에서 갇혀 살아야 되는 그 단체 생활을 한 거죠. 네. 그러기 때문에 휴가도 없었고요. 음. 1년에 한 번? 음. 집에 보내주는 게 1년에 한번 정도? 이박 3일? 음. 그러기 때문에 거기에 대한 정보를 전혀 몰랐던 거죠. 저는.
1: 예. 그래도 이제 경기를 보러 가시거나, 한 번씩 네네. 만나러 가실 거 아닙니까? 그죠? 자녀분을. 그렇죠. 가면, 은 그, 감독이나, 이렇게, 코치나, 어쨌든, 팀 닥터나, 이게, 선수들을 대하는 걸 보셨을 거 아니에요? 그죠? 그때도 뭐, 선수들한테 폭언을 한다거나, 폭행을 한다거나, 이런 걸 혹시 보셨어요?
0: 그러니까, 한 번씩 그냥, 저는, 남자들한테 네. 이렇게 욕을 할 때는, 네. 그냥, 서로 간에, 아, 장난식이겠지. 그렇게 아. 심한 욕을 하진 않았으니까. 네. 그리고 시합장을 가도요, 네. 그냥 저쪽 따로. 그니까 러 우리 딸도 내가 시합장을 가서 구경을 하면 엄마 저리가 있어. 네. 가까이 오지 못하게끔 하는 그런, 그런 게 있었어요. 그니까는 뭐, 애들이 눈치를 보고 엄마 저리 가. 이런 식이었기 때문에 저는 네. 시합장을 가도 항상 멀리서 애들을 음. 지켜보고 시합 끝나면 그냥 바로 오는 상황이었지. 예. 시합장을 가서 내 딸이랑 밥을 먹은 적도 없고요. 예. 단지 이제 전국체전 끝나고 나서는 그런 식으로 이제 끝나고 선수들이랑 밥을 한 번씩은 먹었지만은 네. 일반 시합장은 거의 애들이랑 밥 먹은 적도 없습니다.
1: 음흠. 돈도 여러 가지로 여러 가지 명목으로 부모님들이 내야 됐다 규정된 네. 돈이 아니라 뭐 치료비 명목도 있고 뭐 식대 명목도 있고 여러 가지 돈을 내야 됐다 그런데 그런 것들은 좀 부당하다는 생각은 안 드셨습니까?
0: 저희가 첫 입사를 했을 때 테스트를 예. 받으러 갔을 때요. 예, 예. 김규봉 감독이라는 사람이 예. 팀 닥터를 소개시켜줄 때도 우리 팀 닥터입니다라고 예. 소개를 시켜줬고요.
4: 예,
0: 그리고 그 애들이 솔직히 이런 이 운동이 좀 많이 힘들어요. 네. 세 가지 종목을 하다 보니까. 예. 그래서, 이제, 그래서, 아, 이거는 워낙 좋은 팀이고, 그래서 네. 팀 닥터가 있, 었 있구나. 네. 애들 보호 차원에서 옆에서 네. 항상 보호하시는 선생님이 계시구나. 저는 이제 그렇게 생각을 했어요.
4: 네.
0: 그런 과정에 이제, 뭐, 팀에서 예, 1년차 때는 아마 80만원씩 낸 걸로 저는 기억합니다. 네. 러어서 80만원씩 이렇게 애들을 관리를 하고 있습니다, 어머니. 네. 그러니까 애들이 부상이 없기를 관리하는, 아유. 그렇잖아요. 얘네들은 이 예, 예. 몸이 생명인데.
1: 그런 명목으로 돈까지 이제 계속 이제 받아갔다. 달달이 받아갔는데 예, 예. 우리
0: 지은이는 이제 심리치료 멘탈이 무너졌다고 음, 그러더라고요. 2 그러니까 0 네. 17년도에 지은이가 국가대표 예, 예. 들어가서 7 개월 정도 있다가 팀에 합류를 해요. 음. 전국 대전 두달 정도 앞두고는 예. 팀에 합류를 해서 훈련을 하게 되는데 그칠 개월이라는 그기간에 이제 군대에서 말하는 흔히 군기가 빠졌다 음. 그런 식으로 이제 애들 애한테 예. 합류해서
4: 그냥 예.
0: 멘탈이 무너졌다. 음. 심리 치료가 필요하다. 예. 그런 식으로 이제 됐던 거죠.
1: 어머니, 오늘 사실 여쭤볼 것도 많고, 들을 얘기도 많은데, 네네. 저희들이, 어, 오늘은 시간당에서 여기서 마치고요. 다음 주에 한번더 연결을 부탁드려도 되겠죠. 네. 예, 예, 네. 오늘, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네네. 수고하세요. 예,
1: 피해자, 철린삼종용기 선수의 어머니였습니다. 자, 오늘 퀴즈 정답 1번 WHO입니다. 다 아시죠? 네. 예, 김경래 최강식사 홈페이지에 당첨자 목록 올라갑니다. 자, 이번 주 다들 고생하셨습니다. 다음 주 월요일 아침에 뵙겠습니다.